0: 第578集，面对老同事们的热情帮助，他骂过、闹过，可换来的是更热情的帮助。说他病情严重了，为了防止向狂躁型精神病人方向发展，减少危害性，建议加大用药剂量，采取特别监护措施。坏事做尽的人，只有自己走到了末路，才想到了天理。只可惜呀、啊，人们只记住了他不讲天理的时候。一见到这种人，天理便也成了伸张正义的方法。在同事们的大力关心下，不到半年的时间，市精神病院的专家组便得出了结论：经过了半年多的有效治疗，他的病情已经大为好转，不再具有社会危害性。向家属建议可以出院回家进行休养式治疗。这个副院长啊，进医院的时候是假精神病。出来的时候成了真的精神病了，刘姐说自己还看到过他，嘴里不断的流着咸水，目光呆滞，手不由自主的颤抖，走路的时候整个身体还往一边倾斜。听他的邻居们说，别看这个坏蛋年纪不大，可却得上了老年痴呆。说完了那个副院长，刘姐还说，这个副院长和那个秘书一比，可谓是小巫见大巫了。那秘书和这个副院长还是拜把子的兄弟。以前那个副院长在位的时候，有了女人，两个人都是一起搞的。最后，刘姐还对我放出了一枚重磅炸弹。哎，你一定不知道，那个被那秘书啊砍成西瓜人的，那就是老院长的儿媳妇儿。在那个副院长哥们的帮助下，那秘书才搞到手的。那老院长人多正直啊，嫌丢人，一气之下辞官回了乡下。听了刘姐的话，我完全相信，这个秘书但凡是进了精神病院的重症监护区，一定会和他那个干哥们一样，不出半年就会被治愈了。有那么多伸着手想帮助他的人，他的病啊，想不好都难。老顾来安葬他的儿子了。没有骨灰，只有那一小塑料袋的爆炒干尖儿。只不过，在把儿子的尸体装进骨灰盒之前，老顾还在盒子里垫上了一块绸子，然后又小心地把尸体中的胡萝卜呀、红辣椒等挑了出去，只留下了那些儿子的肝脏。也有人不断地劝老顾说：“哎呀，你家这经济条件也不宽裕，你家孩子都没全尸了，你就别花那么多钱买墓地了。”街坊邻居们都是好心，这老顾也知道，但他感觉自己的儿子死得太冤枉了。如果这身后事再不办得厚一点，他的心不安呢。于是，两口子一商量，卖掉了自己唯一的住宅，给儿子买了个阴宅。说来也巧，这两个钱数正好相符。老顾是既没添钱，也没剩下钱。就这样，老顾成了无家可归的人。妻子有精神病，还能赖在娘家，可自己到哪儿去住就成了问题。最后，还是老顾的干儿子小金帮了他这个干爹的大忙，让老顾搬进了他的家里。老金家就住在五里兵站，他的父母死后，房子一直是儿子小金一个人在住。他们爷俩啊，是天生的冤家，这老金的心里清楚。由于父子的紧张关系。老金在父母死后便再也没有回过屋里兵站的那个家。儿子小金什么时候认了那个老顾当干爹，老金他这个亲爹都不知道。但有一点他知道，那就是儿子和他这个亲爹的关系远没有和那个干爹的好。其实啊，看着这一切，老金的心里虽然也不是滋味可他觉得老顾不是坏人，和老顾这样的厚道人在一起，说不定自己的那个混账儿子还能学好一点。至少也不会走邪路。陪老顾去安葬儿子的是老王。老顾在馆里开过车，知道老王对阴宅风水的研究，早就和老王预约好了，由老王陪着他一起去墓地。快下班的时候，张哥哭丧着脸回了馆里，见了史馆长就是一通的苦水，说自己的车被交通部门给扣了，说什么咱们馆里的车是非法运营，非要交五百块钱的罚款。史馆长说：“你没和他们说车程拉的是死人吗？”张哥一听差点哭了出来。嗨，这不说是拉死人还好，一说拉的是死人啊，那个头还急了，说啊。我还以为你拉的是货，货物非法运营罚五百， 500, 你这是拉的人啊，你得和黑出租一个标准，至少五千。”